Fala galera, hora de falar do segundo dia do US Open, que se não foi um dia de muitas zebras, foi uma terça-feira muito quente. Tanto que o torneio colocou em efeito a política de calor extremo e uma série de eventos e partidas interessantes, teve muitas desistências também, é, tem bastante assunto para falar, então vamos rápido. É, bora começar pelo Djokovic, foi o grande susto do dia, né? acho que ele jogou um set muito bem contra o Fuchovic, parecia que estava tudo ótimo, mas aí deu uma hora de jogo mais ou menos, ele começou a sentir o calor, e aí começou a errar mais, perdeu o segundo set, teve uma hora até que parecia que ele ia vomitar, é, recebeu atendimento médico, voltou, estava uma quebra atrás do terceiro set, e a coisa parecia bem, bem complicada nessa hora, mesmo que o Fuchovic estava inteiraço, trocando bola num rali e tudo, só que assim, uma hora o Fuchovic começou a sentir, e aí assim, uma coisa é o Djokovic jogar cansado, outra coisa é o Fuchovic jogar cansado, né? Então o Djokovic saiu de 2-4 no terceiro set para fazer 6-4 e 6-0. Pronto, fim de papo, o Sérgio sobreviveu depois desse susto. Uh, foi bom, olha, assim, foi ótimo que ele ganhou para ele, né? Óbvio. Mas e se fosse um adversário mais forte fisicamente? Sabe? Então acho que ficou aí esse ponto de interrogação para o Djokovic. O bom é que a previsão é de tempo menos quente e dias nublados a partir de quinta-feira. E o Djokovic pega o tênis Sandgren na próxima rodada. Quer dizer, em condições normais ele janta o Sandgren tranquilo e vai mais né, tranquilo lá para a terceira rodada. Agora, não foi só o Djokovic que viveu esse drama no sol, não. Né? A lista de abandonos tem o Stefano Travaglia, qualifier italiano, abandonou no quarto set. Filipe Krajnovic abandonou no quinto set. Leonardo Maier abandonou no quarto set. Yugen no quarto set. E o Berankis também abandonou. Ou seja, foi um estrago, né? E aí, assim, a galera começa a falar e acabar com a melhor de cinco. Léo Maia fez um post no Twitter dizendo que isso é coisa do passado e tal. Eu até retuitei uma proposta da, da Pam Shriver, que ela sugeria fazer os homens jogarem melhor de três e as mulheres jogarem match tie-break no lugar do terceiro set. E assim, eu não consigo me incomodar com a estupidez que é achar que encurtar o jogo resolve todos os problemas do mundo, sabe? Assim, ah, a audiência tá baixa, reduz o tempo. Tem, tá entrando pouco dinheiro no tênis, reduz o tempo. Bota shot clock. Tá quente, ah, diminui o jogo também. Sabe, onde é que essa merda vai acabar? Jogando três tie-breaks, joga três tie-breaks, resolve aí, pronto, dá pra fazer o torneio em um, dois dias. Sabe, e assim, por que é tão difícil? Alguém sugeriu o mais simples. Tá quente, para os jogos, interrompe. É fácil, não para quando chove. Então pode parar quando tá calor também, sabe? E garanto sim que essas paralisações por calor vão durar muito menos tempo do que por chuva, sabe? E outra, melhor de três, não garante nada para a saúde dos tenistas. O Djokovic hoje estava passando mal com uma hora de jogo na metade do segundo set. Sabe, teve espectador passando mal também. Então, sabe, para tudo, vai todo mundo para uma sombra, toma uma água, relaxa, volta quando der, simples, sabe. As pessoas têm que parar com essa paranoia de achar que millennial não tem attention span de, de muito tempo, ah, e tem que, tem que diminuir tudo, tem, sabe... Vai aumentar o público, vai resolver os problemas. Não, não vai, não vai. E, e assim, quando tá quente o shot clock, só piora as coisas, né? Porque você joga um rally de 20 bolas, tem 25 segundos para recomeçar o ponto, senão toma uma advertência. Pelo amor de Deus, sabe? Vamos usar bom senso no negócio. Mas enfim, fiz meu desabafo aqui e vamos em frente. Não teve mais nada assim, acho que não teve mais nada de espetacular nessa chave masculina. O Federer jogou bem, desfilou aquele modelo horroroso, que o vermelho, vinho, marrom, queimado, sei lá que diabo de cor é aquela da Uniclo. Mas ele jogou muito durante dois sets e meio, deu uma bobeada no finzinho ali, o Nishoka saiu de um 5 para 4, 5. Mas ganhou o suíço, ele segue firme, sem drama. Essa vacilada podia custar caro contra alguém? 
poderia, mas não dá para dizer que ele teria tirado o pé se fosse um adversário mais perigoso, sabe? É que o Nishioca realmente não estava ameaçando. E aqui, assim, vale lembrar que o Nikirius ganhou do Albert em 4 sets e que o Kyrgios e o Federer podem se encontrar na terceira rodada. Tá? Antes o Federer agora pega o Benoapé e o Kyrgios pega o, o Herbert. É... Ainda na chave masculina, o Tirit salvou um set perdido contra o Copil. Ele estava sacando em 1, 5, 0, 40. Depois 3, 5, 15, 40. E fez 7, 5. Depois fez 6, 1. E o Copil abandonou lesionado no começo do terceiro set. Não sei o que o calor teve a ver com isso, mas em, em tese foi uma lesão. que mais? Tudo vitória fácil. Zverev ganhou o Polanski em 3. O Polanski, que assim, cara mais sortudo do mundo, né? completou o Lucky Loser Grand Slam. Entrou de Lacruz nos quatro nos slams esse ano. Uh, Gofan também ganhou do Gaio em três sets. Carrinho Busta ganhou do Jazir em três. Nishikori ganhou do Marter em três. Monfis ganhou do Baines em quatro. Schwarzman ganhou do Bones em quatro. Nenhuma surpresa aí. De interessante mesmo, acho que o Mahu né, ganhou uma vaga de Lacruz e derrotou o Mute, o francês, né, 17 anos mais novo que ele. Agora o tem Mau Zverev na segunda rodada. Outro jogo legal de, de segunda rodada é Nishikori Monfis. Acho que só Deus sabe o que sai desse jogo, né? E, bom, acabei, acabei não explicando, né? O Mau, não sei quantas pessoas viram, mas ele perdeu o jogo do Robredo na última rodada do Quali. E o filhinho dele entrou na quadra, deu um abraço. Eu, foi uma cena lindíssima. Eu postei do blog, quem quiser... Né, voltar um pouco alguns dias na, na timeline do blog e vai encontrar esse vídeo, a coisa mais fofa do mundo. Uh, vamos para a chave feminina agora? Uh, tem menos coisa para comentar, eu acho, né? Apesar de. Sim, teve um monte de gente importante em quadro, né? Wozniak ganhou das todos sem fazer nada espetacular. Uh, o jogo poderia até ter sido mais complicado se a australiana tivesse jogado um pouco mais, mas nem foi o caso. O Wozniak não estava num dia tão bom assim, sabe? A Kerber, assim teve trabalho com o Gasparian. É, primeiro set parecia sob controle, ela perdeu 3 set points sacando, foi quebrado e estava perdendo o tiebreak 4-2 antes de virar e fechar o primeiro set. Ela também saiu perdendo o segundo set, mas é, aí ela se recuperou rápido, foi, quebrou no, foi quebrada no primeiro game, quebrou de volta no segundo e fechou 7-6-6-3. Eu vi muita gente elogiar o jogo da Kerber hoje, dizendo que foi a melhor partida dela da quadradura esse ano. Olha, pode ter sido, né? Não foi um pra eu a sopa muito legal dela. Mas assim, não me empolgou demais, não. Só que assim, a primeira rodada também vamos dar um desconto. Ela pega lá só na segunda. E aí a gente vê um pouquinho melhor. Lembrando que na terceira fase ela pode pegar a Sibolkova, que ganhou da Arantia Ruiz hoje de virada. É um jogo já bem mais complicado. Né? A Kerber tem que chegar bem lá. Kivitova fez 6-1, 6-4 na Vicky Maia. Mas ganhou, ganhou o segundo set de virada. Ela começou muito mal o segundo, né? Aquele momento de oscilação da Kvitova que a gente conhece, sabe como é que é. E que é sempre perigoso, dependendo da adversária. Hoje não foi o caso que a Vicky Maia deu uma bobeada ali no fim do segundo set. E tem outro possível jogo de terceira rodada que seria interessante, que seria Kvitova e Sabalenka. Né? A Sabalenka ela foi campeã em New Haven, agora semana passada. Hoje ganhou do Daniel Collins, 6-4 no terceiro. E é sempre traiçoeira esse estreia, não é sobre para quem vende New Haven, porque é pouco tempo de treino no local dos jogos, né? Por mais que quadra seja parecida e tal, é sempre um ambiente diferente. Mas ela se virou e ganhou, ela, né? Perdeu o segundo set, parecia ali que ia dar uma balançada, mas não. Segurou, segurou a onda e ganhou. E ela é uma das sensações do circuito, né? No momento. E, e, e é uma tenista que eu gosto de ver. Ela é corajosa, tem um bom saque, pega muito forte na bola. Vamos ver o que sai dali. 
Outro jogo legal dessa segunda rodada, o Stapenko e Petkovic. O Stapenko ganhou por 7-5 no terceiro. Né? E outro jogo desses doidos, né? com reviravolta. Porque a Letã apareceu dona do jogo, ela tinha um 7-3-0. Deixou a Petko virar, forçar o terceiro set. E aí no terceiro o Stapenko sacou para o jogo, teve dois match points, foi quebrada. E por pouco não perdeu o saque de novo no 5-5. Ela salvou dois break points nesse game. E aí fechou quebrando a Petko na sequência. E olha, foi até uma boa atuação da Petkovic, sabe? Fiquei bem feliz, porque eu sou enorme fã da, da pessoa Petkovic, né? Eu acho que ela é muito mais inteligente que a média do circuito e é sempre interessante parar para ouvir o que ela tem a dizer. Uma pena que eu, sabe, os resultados não estão vindo como já vieram, né? Mas paciência. Uh, que mais? A Madison Kiss ganhou da Parmentier à noite, né? Um pouquinho mais cedo teve a Garcia ganhando da Johanna Conta, que continua no ano ruim, abaixo da expectativa, ela ganhou aquele jogo da Serena, foi maravilhoso, mas assim, ela não está tendo sequência de resultado. Kiki Bertens, campeã de Cincinnati, ganhou da Cristina Pliskova, a Pliskovinha. Kazatkina ganhou, a Osaka venceu, a Puig venceu, e a Puig que saiu chorando de New Haven, lesionada na semifinal, ela furou o quali lá, estava jogando muito bem, aí se machucou, chorou, abandonou e tal... Aí chegou hoje e enfiou uma bicicleta na Fogli. Uh, quem também ganhou hoje foi a Eudine Bouchard, que veio do Quali. Hoje fez 3-1 na TAM. Pode pegar aqui que Bertens na terceira rodada. Estou muito curioso para ver. Uh, calma que está quase acabando. Falta falar das veteranas, né? Uh, Veres Vonareva, ou os Vonareva, se você preferir a, a pronúncia russa original, também venceu. Fez 7-5 no terceiro sobre a Blinkova. Né? Eles foram na Lima, veio do Quali. Ela teve quase aposentada, né? ficou dois anos fora do circuito. Voltou no passado, veio subindo aos pouquinhos e agora está pertinho do top 100 já. Ela se, se perder na segunda rodada, ela fica ali perto de 115 do ranking. A última veterana do dia foi a Pat Schneider, né? 39 anos, também vindo do Quali e pegando a Charapova no Armstrong. Último jogo da noite, torcida né, animada e tal. Charapova começou mal, fazendo um monte de dupla falta. Mas acabou achando um ritmo ali e, e, e tomou o controle do jogo. A Chinita não tem potência para incomodar a Charapova. Né? Ela fica ali na consistência e tal. E hoje ela nem estava tão consistente assim na maior parte do jogo. Só que a Charapova tinha 6-2, 5-1 e começou a errar um monte. E justamente aí a Chinita também começou a botar mais bola em quadra para ver o que acontecia. E o que aconteceu é que esse set só foi acabar 8-6 no tie-break. Não foi um jogo bom, né? mas acabou ficando divertido no fim por causa disso. O público participou bastante, queria ver jogo, enfim. E no fim, do Charapova, ela pega a Sorana Cristiana na segunda rodada. E quem sabe o Ostapenko na terceira. Bem interessante também. Então é isso, gente. Esse foi o resumo do segundo dia do US Open. Fim da primeira rodada. E hoje começa a segunda fase. Não tem tanto jogão ainda, né? Mas é, acho que eu, eu destaco quatro partidas. Na chave masculina, Murray Verdasco e Raonite Simon. Na chave feminina, acho que eu quero ver a Zarenka e Gavrilova e Camila George contra Vinus Williams. Uh, mas assim, a rodada também tem Serena, Muguruza, Nadal na sessão noturna, tem Chapovalov, tem Del Potro, tem Tim, tem Vavrinka. Então, bastante coisa. E amanhã eu volto para falar disso. Até lá. Abraço.